0: Fala aí, galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol pernambucano, feito pelo time da Globo em Pernambuco. Chegamos com mais um episódio, de número 57. No mais recente, nós tratamos da saída do técnico Daniel Paulista, né, demitido pela diretoria do Esporte, e nesse podcast vamos falar do substituto do Daniel Paulista. O técnico Jair Ventura tá de volta ao futebol e tá deixando o Eixo Sudeste né? Ele trabalhou no Rio de Janeiro Trabalhou em São Paulo E vai ter a primeira experiência dele no Nordeste E agora Pernambuco É aqui que ele vem trabalhar No esporte Já foi inclusive apresentado aos jogadores Já comandou o primeiro trabalho na Ilha do Retiro E a estreia está prevista para o próximo domingo você está ouvindo esse podcast depois do jogo com o Coritiba. Aí já rolou a estreia do Jair Ventura, que é filho do Jairzinho, furacão da Copa de 70. Jair Ventura, 41 anos, comandou o Botafogo, Santos e Corinthians. Foram as três experiências que ele teve como técnico de futebol. E para participar desta edição do nosso Embolada, que você pode acessar pelo seu aplicativo de podcast de preferência ou pelo .globo .globo PE. Para participar do podcast deste episódio, o nosso comentarista Cabral Neto, o CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi, e hoje vamos receber pela primeira vez no Embolada, né vamos ter a honra de ter a participação do editor-chefe do GE em Pernambuco. É, Lucas Lóis está com a gente também. Eu vou cumprimentar inicialmente você, Lucas, dizer que é muito legal ter a sua participação no papo com a gente, porque você trabalha muito nos bastidores, nos aponta muitas pautas e faz com que o nosso trabalho acabe ficando mais fácil. E agora você está participando diretamente com a gente desse podcast. Bem-vindo, Lucas Lóis!
1: Alô, Rembrandt, alô, amigos, tudo bem? Uma satisfação minha estar aqui junto com vocês, pessoas da mais alta qualidade, para poder comentar sobre essa chegada no... de aventura no esporte. prazer é todo meu.
0: Mais alta qualidade, já disse o Lucas Lois. Então ele se refere a Cabral Neto e a Lucas Fittipaldi, que está participando mais uma vez com a gente. E aí, Lucas, tudo certo, Fittipaldi? Fala, Rembrandtzinho, ouvintes, os amigos aqui
2: do programa, no programa hoje, um grande abraço. E aí, Rembrandt, já deu pra perceber, né? O sotaque aí do meu xará, diferente, né? Carioca. E é, é, um, é mais um que a gente recebe aqui de fora, né? Veio pra reforçar e abrilhantar o nosso time aqui em Pernambuco. E acho que a participação dele hoje, Rembrandt, é muito pertinente, porque, inclusive, há, há uma polêmica aí, viu, Rembrandt, em relação a esse nome. A gente só é. chama de Lucas Lois, mas... Tecnicamente falando, parece que o correto é Lucas Lowes. É, tem isso aí ainda. <risos> Mas aqui é Lois, ele já se acostumou com isso. E ele acompanhou muito de perto né, o trabalho do, do Jair Ventura lá no Botafogo. né? Eloy é lá do Rio de Janeiro. né? Ele veio trabalhar com a gente aqui esse ano. E acompanhou muito de perto, conheceu o melhor trabalho da carreira do Jair. Né, foi, quando ele, foi quando ele despontou ali. Teve uma exposição nacional muito grande né, por aquele trabalho dele do Botafogo. Né? E aí, a gente vai ter tempo aqui para discorrer, porque é uma situação até meio parecida que ele chega ao esporte. É claro que o que ele conseguiu alcançar no Botafogo está é, muito distante, é praticamente impossível a gente imaginar que ele repita aquele sucesso do Botafogo aqui no esporte, com as condições que o esporte vai dar para ele esse ano.
0: Mas chega numa situação semelhante ali. Mas foi com base nisso né, que a diretoria do esporte apostou no nome dele para que ele tente fazer. No mínimo, parecido com o que ele fez com o Botafogo, mas a gente vai falar sobre isso aí na sequência do episódio. Só que o Lucas levantou essa dúvida agora. O Lucas Fittipaldi, né? Eu vou tratar um de Fittipaldi e o outro de Lois ou Lois? Como é que você prefere, hein, Lucas Lois?
1: Oficialmente é Lois, né? Mas fica a critério de vocês. Desde que eu pisei pela primeira vez na redação da Globo, chamam de Lois e já estou bem familiarizado com isso. Então, como vocês preferirem.
0: Está rebatizado. Lois. Vamos nessa. Cabral Neto, estamos juntos mais uma vez e o assunto é Jair Ventura no esporte, Cabral Neto. Bom demais, Lembra. Sempre bom falar
3: de futebol. Boas-vindas aí ao nosso amigo Lucas Lois. É, já já está com a filha pernambucana, mal chegou aqui, a filhinha já nasceu pernambucana e quando perguntarem para a filhinha do Lucas o nome do pai, ela vai dizer é Lucas Lois Oshente.
0: Não tenha dúvida disso. Vamos lá, então, para a gente começar a falar do trabalho do Jair Ventura, que começou no Botafogo, no time profissional, em 16, 2016. Uma arrancada né, espetacular, saindo da zona do rebaixamento e terminando o ano com classificação para a Libertadores. Chegou a Libertadores em 2017, acabou eliminado pelo campeão da Libertadores daquele ano, pelo Grêmio, nas quartas de final. E o Lucas Loss, nesse período, acompanhou de perto esse trabalho do Jair Ventura no Botafogo. E para o torcedor do esporte que está na expectativa do trabalho do novo comandante, quais são os destaques que você pode trazer para a gente, mostrar, apontar para a gente desse trabalho do Jair Ventura no começo no Botafogo, hein, Lois? É,
1: então, o torcedor do esporte tem bons motivos, assim, pelo menos para ficar animado, né, pelo retrospecto dele, porque quando o Jair assume o Botafogo, se não engano, em agosto de, de 2016, né, torcedor do Botafogo estava muito iludido. O Ricardo Gomes fazia um bom trabalho. Apesar de estar na zona de rebaixamento, ele era um trabalho satisfatório. E, e a torcida via como um time fraco, tecnicamente, que não poderia tirar muito mais. Ali, era o que o Ricardo tinha que fazer e tentar fazer mágica para o Botafogo não ser rebaixado. Entre o Jair, a torcida tinha certeza que o time ia ser rebaixado. Aquela desilusão, o time que tinha acabado de voltar da primeira divisão, né? Tinha, 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 tinha subido em 2015, né? e minha torcida já, já tava desiludida e de forma incrível, assim o Botafogo começa a ganhar um jogo, começa a ganhar outro ali no retorno, vai levando e quando foi vendo já tava fora da zona de rebaixamento e, e abriram mais vagas a Comembol abriu vagas para Libertadores no meio daquele ano, né ampliou a Libertadores a edição de 2017 e naquilo começaram a ver que era factível o Botafogo disputar uma vaga da Libertadores tanto que conseguiu, né é, vencendo o Grêmio na última rodada, e foi uma coisa assim uma, uma campanha muito heróica e teve muito mérito do Jair teve muito mérito do Jair por duas razões, uma é eu acho que é, é uma razão de otimismo pro torcedor do esporte outra nem tanto A, a que não é, que não é tão, tanta razão de otimismo é o fato de que o Jair tinha muito tempo de Botafogo conhecia quase tudo lá dentro, jogadores e tudo coisa que no esporte não é do mesmo jeito né Oh. ele não, não sei se ele acompanhava o esporte, mas não 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 é da mesma maneira como o Botafogo, ele foi auxiliar de diversos técnicos, conhecia bem a base, isso facilitou. Ao mesmo tempo, ele fez ali da de um limão uma limonada com aquele time, era um time bem limitado, então ele fez o que? Fechou a casinha, né? Ele fechou a casinha e, e fez o time jogar assim, por uma bola, por outra e foi pontuando, foi pontuando sob jogar um campeonato de ponto corrido. Foi bem eficiente nesse sentido, entendeu?
0: Temos no blog do Cabral né, uma análise técnica e tática muito boa sobre o Jair Ventura, Cabral. Queria que você trouxesse para a gente também um pouco aqui no Embolada desse, dessa análise que você fez sobre o trabalho dele e se ele pode utilizar como base o trabalho que foi feito lá no Botafogo aqui no esporte, mesmo sem ser com os mesmos elementos, sem os mesmos jogadores, com um pouco conhecimento, imagino que ele não tenha tanto, especialmente em relação a Botafogo, ele, a diferença é muito grande, porque lá, como disse o Lois agora, ele tinha um grande conhecimento do elenco, ele era assistente técnico, estava lá perto, junto com o um grupo, conhecia todo mundo, e isso ele não vai ter aqui no esporte, Cabral. Como é que ele vai fazer aqui com essa diferença?
3: É, Rembrandt, eu acho que que o modelo que ele adotou de trabalho no Botafogo eu acho que é referência para esse trabalho que ele vai fazer agora no esporte. É, eu acho que o Jair Ventura não precisa necessariamente se limitar a esse tipo de trabalho. Eu acho que ele tem condição de evoluir em outros aspectos na carreira dele. Mas especificamente nesse momento agora, eu acho que o, o esporte pede um técnico é, que consiga repetir aqui na Ilha do Retiro que foi feito justamente com aquele Botafogo. Porque, assim, os números são muito impactantes, né? Ele recebeu o time na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A e entregou na 5 colocação. Isso é algo muito raro de acontecer. O Botafogo se classificou para pré-Libertadores do ano seguinte, é, onde chegou até as quartas de final, foi eliminado pelo Grêmio, mas eu acho que esses resultados demonstram o impacto que o clube sofreu sobre o trabalho do Jair Ventura que foi muito positivo é, e o jeito que o Botafogo jogava era justamente a forma como o esporte poderia conduzir o seu trabalho nesta Série A o Botafogo era um time que reduzia né, as suas linhas, retraía as suas linhas duas linhas de quatro muito bem compactadas é, que fechava espaço do adversário o tempo inteiro quando o time adversário vinha tentando jogar pelo meio trocando passes curtos esse portador da bola sempre era pressionado com muita força, com muita diminuição do espaço e a saída era sempre com muita velocidade. E foi assim que o, o Botafogo conseguiu encarar, inclusive de igual para igual, vários times mais poderosos, tanto tecnicamente quanto financeiramente naquelas duas temporadas. Então, assim, o Botafogo não se intimidava ao jogar contra esses adversários, porque você se retrair no seu campo de defesa não é sinônimo de retranca ou não é sinônimo de medo ou não é sino... nada de... é uma forma diferente de jogar futebol existem diversas formas de jogar futebol é... a melhor delas é a que é bem trabalhada é a que é bem treinada então acho que esse modelo pode ser muito bem adotado aqui no esporte há peças para isso não é você pode com um time bem treinado você consegue compactar bem essa equipe você tem o William Farias que consegue é, é, dá um suporte muito positivo na marcação você tem jogadores que podem crescer de rendimento quando o time estiver marcando bem você tem jogadores de alta velocidade especialmente o Lucas Venuto pela direita mas o Jonathan Gomes é um meia articulador de jogadas também veloz, você tem Bruninho e Marquinhos para jogar pelo lado esquerdo, também são velozes, claro que o esporte ainda precisa se reforçar, mas existe no elenco do esporte um um suporte e uma variedade de atletas que me fazem crer que aquele tipo de jogo que, que o Botafogo adotou com o Jair Ventura casaria muito bem nessa equipe atual do esporte então acho que, que pode ser um casamento que, que pode cair muito bem né? porque o, o Jair Ventura chega aqui querendo se reposicionar no mercado, né? passou 20 meses aí parado, né estudando enfim, mas fora do mercado e ele quer se reposicionar então é, vai juntar aí essa fome dos dois, né, do clube e do treinador. É um técnico que tem um bom nome no cenário nacional, por ter treinado dois grande, três grandes clubes do futebol brasileiro. Então, os jogadores conhecem o Jair Ventura, Então isso pode facilitar algumas negociações do clube com esses atletas. É né? um técnico que já demonstrou em outro clube um jeito de jogar, que pode casar muito bem com o esporte. Então, acho que são vários é, componentes aí que me fazem crer que a escolha do esporte
0: foi muito acertada pelo nome do Jair. E será, Fittipaldi, que o torcedor do esporte está pronto, está preparado para curtir esse novo jeito que o esporte pode ter sob o comando do Jair Ventura, baseado no que ele fez, especialmente no Botafogo? Na sua visão, Fittipaldi? Eu acho que sim, Rembrandt.
2: Eu acho que esse é justamente um dos diferenciais do esporte, do momento do esporte, que é muito ruim, mas que acaba sendo como um diferencial para ele, né? É até estranho dizer, pô, como é que o esporte pode ser um diferencial para Jair nesse momento, né? Na draga que o esporte tá vivendo hoje, toda a limitação do elenco, né? Os problemas que a gente sabe que existem no clube, né? De ordem financeira e tudo mais. Né? Mas, assim, isso que Cabral tava falando é, é muito importante, assim. Eu acho que, dessa vez, é, se aliou, às vezes, no futebol, é uma contratação de treinador não necessariamente, né, está alinhada ao perfil que aquele treinador pode é, passar para a equipe, né? O que uma equipe pode extrair do perfil daquele treinador? Né? A gente está vendo um caso agora muito emblemático, que a gente obviamente vai ter que dar tempo ao tempo, mas é a chegada do Dominic Torre no Flamengo que está gerando todo esse debate, né? Toda essa discussão, porque chegou com uma visão de futebol, uma filosofia do jogo completamente diferente daquela do Jorge Jesus, né? E vai levar tempo, ninguém tem garantia de que vai dar certo.
0: Né? E já está pressionado, né? Já
2: existe uma polêmica, já existe uma pressão, mas porque é um modelo de jogar bem diferente daquele que vinha sendo executado, né? E das características de algo que já vinha dando muito certo. Né? As características dos jogadores do Flamengo, né? Não estou dizendo aqui que não pode vir a dar certo com o Torrente, não. Mas ele mexeu em algo que já estava muito certo, né? E o Flamengo aí apostou em outras questões e não exatamente no perfil de jogo. Nesse caso do esporte, é quando eu digo que essa contratação está alinhada, ao contrário do caso do Flamengo, está alinhada ao perfil do treinador. Porque aqui no esporte, Jair Ventura, ele pode se sentir completamente à vontade para adotar esse estilo de jogo aí que o Cabral, que o Ló estavam descrevendo aí. Fechando a casinha, jogando por uma bola. Ele aqui. Ele não vai ter é, nenhuma pressão né? indo de encontro a isso. Acho que o torcedor do esporte, minimamente consciente, ele vai entender que o esporte hoje é o, é o clube talvez o mais limitado, se não o mais, um dos mais, mas talvez seja o mais mesmo. Do que eu vi até agora, é, tecnicamente o esporte, eu acho que ele é um. Está ali, entre os. Pelo menos entre os três mais limitados da Série A, né? tecnicamente. E você não tem outra maneira de tentar ser competitivo do que jogar de uma forma mais reativa. Né? E nisso ele é especialista. Né? Jair sofreu no Santos, no Corinthians. Eu até estava lendo hoje umas matérias da época da na demissão dele lá do Santos. Tal. E ele, assim, um dos pontos assim, na, na demissão dele do Santos, é, e aí a matéria dizia o seguinte, ele foi muito cobrado né, por não ter conseguido implantar um padrão de jogo convincente, e por não ter, e por ter tirado do Santos aquele DNA ofensivo, né, o torcedor do Santos muito acostumado com ali, Vila Belmiro, os meninos da vila, aquele futebol que encanta, que vai pra cima, né, e em algum momento isso pesou lá, né, porque, por mais que Cabral tenha falado isso, e eu concordo, né, ele é um treinador que, é, para ser um grande treinador, eu acho que ele vai ter que ampliar ali a versatilidade dele, né, modos de jogar, mas pro momento, esse problema, por exemplo, ele não vai ter por aqui. Né? De ser cobrado por um DNA ofensivo. Né? Eu acho que o torcedor do esporte, o que ele quer hoje, só tem um objetivo. Né? Não só o torcedor, os dirigentes, os jogadores. É a permanência. Né? Se Jair chegar no esporte e conseguir desenvolver um trabalho competitivo né? a ponto de fazer o esporte brigar de fato por essa permanência e, conseguir, e vir a conseguir essa permanência, ele já vai sair, ele já vai ter um trabalho muito vitorioso, já vai ser muito importante para ele. Então, assim, de cara, é, depois do Santos, ele treinou o Corinthians, que também é outro clube, que e ainda mais ele chegou num Corinthians, que era campeão brasileiro, né? então uma cobrança muito grande. É muito mais difícil você implementar aquela filosofia lá do Botafogo, né, de um time mais limitado, no, no, no Santos e no próprio Corinthians. Né? Então, ele teve muita dificuldade. Aqui no esporte, volto a dizer, acho que é um ambiente mais favorável, para ele se sentir mais à vontade para ir para a essência da maneira como ele vê futebol. Né? Com todas as limitações, isso pode ser um caminho para um treinador que está há dois anos né, sem trabalhar faz muito tempo, ele ficou esse tempo todo aí, o que, segundo consta, estudando, se reciclando, né, se aperfeiçoando, e certamente está vindo muito motivado, com muito sangue no olho, né? e, e eu acho que isso, esse pode ser um diferencial nele. Primeiro, tornar o esporte um time competitivo, com características mais defensivas, acho que um time que funcione muito melhor do que o que vem acontecendo com o esporte hoje. Porque se a gente, só para terminar aqui essa minha primeira participação, se a gente pegar esse último jogo, para não ir muito longe, esse jogo contra o São Paulo, o esporte tomar um gol com cinco minutos da forma que tomou, né, o time todo aberto, né, levar um gol daquele dentro de casa com cinco minutos, eu acho que é isso que o torcedor e que o dirigente do esporte hoje espera, né, que, que isso não aconteça. Né, um esporte mais competitivo, mais bem protegido, né, mais é, resguardado, já que a limitação ofensivamente é muito grande, né?
0: É, deu certo, então, esse trabalho dele realizado no Botafogo, com esse sistema de jogo, com essa forma reativa. Mas, Lucas Lois, pelo que você conhece, pelo que você acompanhou, ele tem repertório para ampliar ou vai ficar marcado como um técnico que só tem esquema para reação, para ser um time reativo, para ser um time defensivo? porque não deu certo no Santos, não deu certo no Corinthians, mas no Botafogo sim, funcionou. E é isso que ele vai trazer para o esporte, mas pelo que você conhece o histórico dele e a relação também com os jogadores.
1: Eu acredito que ele vai chegar agora no esporte com essa proposta bem reativa, assim, sabendo o que ele tem em mãos o que ele tem. A, a grande verdade, Rembrandt, é que ele fez um grande trabalho no Botafogo, não só em 2016, mas 2017 também. Né? O time foi muito bem na Libertadores, no Brasileiro chegou ele não pegou a, a vaga na Libertadores na última rodada, na semifinal foi até semifinal da Copa do Brasil e também teve erros do Jair, né? Nesses dois jogos aí do Mata Mata, ele essa maneira reativa dele de jogar atrapalhou o Botafogo, atrapalhou a ponto do Botafogo ser eliminado, né? Jogou em casa dois jogos, primeiro contra o Grêmio na né? Libertadores, não 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 fez por onde buscar o gol no primeiro jogo e contra o Flamengo na primeira semifinal da Copa do Brasil também. Então isso foi, foi criticado, essa maneira reativa dele. Tanto que a torcida do Botafogo hoje não guarda é, muita saudade dele, porque esses dois jogos ficaram muito marcados, esses dois confrontos. Né? Mas a grande verdade foi um ótimo trabalho. Ele, ele, ele conseguiu pegar peças, assim, por exemplo, o Bruno Silva. O né? Bruno Silva, que hoje está no Havaí, nunca foi um grande jogador. Mas ele conseguiu tirar muito bem do Bruno Silva naquele Botafogo. Era um volante que armava, chegava na frente para fazer gol jogava muito bem, Rodrigo Pimpão, outro jogador que nunca foi conhecido por ter uma técnica exuberante mas que com Jair ele correspondia muito bem, entendeu ele, ele soube pegar algumas peças assim e transformou num jogador acima do seu patamar, entendeu então, aquele Botafogo o que que acontecia, ele, ele não era um time de encher os olhos de maneira nenhuma, mas ele, ele conseguia fazer o time ser competitivo fosse com quem enfrentasse. né? Tanto que pegou o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, e a torcida do Botafogo tinha confiança que aquele Botafogo tinha total condição de passar pelo Flamengo e ir até a final. Pegou o Grêmio, que foi campeão da Libertadores, tinha, a torcida tinha total confiança que o Botafogo poderia passar do Grêmio. E, e de fato, foi eliminado os dois jogos no detalhe. Né? A campanha do Botafogo na Libertadores toda foi, foi, foi muito competente, e foi um time que jogava assim. eu acho que é isso que o torcedor do esporte espera agora, além de obviamente sair da zona de rebaixamento e fazer uma campanha digna né, nessa volta da Série A eu acho que o torcedor do esporte quer ver, diferente do, do último jogo contra o São Paulo de ver um time que tem ao longo dos 90 minutos, tem condição de ir lá buscar o resultado, de não sofrer gols bobos e tem um sistema ali de, de construção de jogada para chegar ao gol, ameaçar. Enfim, eu acho que é, é isso que o torcedor espera e imagino que o Jair pode entregar isso. Né? E pensando no histórico dele de Botafogo. né? No Santos e Corinthians foi um pouco diferente. Então a gente tem que saber qual Jair vem aí. Mas eu imagino que se ele... Ele está ciente disso e vai vestir a camisa dele de aí do Botafogo no esporte. Eu imagino isso.
0: Cabral, então é mais fácil você implementar um sistema como esse, né? Pensando em, na maior parte do tempo, se defender no jogo contra esses adversários que são, você comparando, né? A maioria desses adversários é superior ao esporte.
3: Eu acho que é o que melhor vai se encaixar com as necessidades do esporte, viu, Rembrandt? É, você desarmar, você marcar, é, é bem mais fácil é, ou menos complicado do que você precisar armar, construir jogadas. É, além disso, né, por essa deficiência técnica do esporte, comparado com a maioria dos seus adversários, pede esse tipo de jogo. E além disso, né, uma terceira contribuição argumentativa para defender esse tipo de jogo, o próprio histórico do treinador. Né, que o melhor trabalho dele desenvolvido foi justamente fazendo isso, fazendo esse tipo de trabalho, planejando esse tipo de jogo. Né. No Santos, ele, ele quando chegou no Santos, ele, ele ficou meio que no meio do caminho, porque reconhecendo a história do Santos, ele sabia que o Santos, é, historicamente, é um time de um futebol veloz, ágil, leve, com muito drible, com troca de passes rápidas, então ele tentou adaptar o jeito dele de jogar com o histórico do Santos. Ele acabou ficando meio que no meio do caminho. Ele nem foi o Jair do Botafogo, nem conseguiu fazer o Santos jogar como sempre jogou. Né? E aí, quando você fica no meio do caminho, talvez seja até mais perigoso do que você tomar uma decisão errada, indo por um caminho errado. Né? E aí o Santos acabou tendo um jogo mais lento, muita circulação de bola, muito passe curto, mas pouca produtividade. O Santos era um time que atacava com pouquíssimos jogadores. É um defeito, inclusive, parecido com esse que o esporte vive. Né? Ressalte-se. O esporte, muitas vezes, jogador que joga pelo lado do campo, recebe o passe e fica sem apoio. Né? Não aparece um jogador por trás para ser um passe de segurança, caso ele não consiga avançar. Não aparece ninguém pela frente, pelo lado, digo melhor, para pensar o jogo junto com ele. Não há infiltrações na grande área para dar a opção a esse jogador para que ele possa, de repente, fazer o cruzamento. Muitas vezes, esse jogador de lado, seja o Venuto, seja o Marquinhos, seja o Bruninho, seja o Rafael, muitas vezes recebe a bola tendo que resolver sozinho. Às vezes, meio quilhado ali, em volta de dois, três jogadores adversários, e ninguém resolve futebol sozinho mais. Então, esse tipo de defeito que o Santos tinha na época do Jair, o esporte também tem agora. Então, é algo que ele precisa ter muita atenção. Por isso, isso é mais um motivo para ele fazer o esporte jogar mais parecido com o Botafogo do que ele tentou fazer com o Santos. É, o Santos tinha jogadores, por exemplo, como o Bruno Henrique, como o Gabigol, como o Rodrigo, e ainda assim esses caras sozinhos não resolviam, porque faltava esse apoio, faltava mais ocupação de espaço ofensiva. O Bruno Henrique também se machucou logo no começo do trabalho, e isso atrapalha o processo do treinador, o Vitor Bueno também se machucou, né? ele foi responsável por lançar o Diego Pituca, que está muito bem no Santos até hoje, ele deu confiança para o Rodrigo naquela, naquela oportunidade, mas o futebol não funcionava realmente. E no Corinthians, é, também vale a ressalta de que o Jadson estava mal, não estava passando por uma boa fase, o Danilo estava saindo de lesão, o Danilo chegou a jogar como falso 9, inclusive, com ele, ele pegou de alguma forma uma sombra grande né, do legado do Carilli, que vinha ganhando tudo e aí o trabalho dele também acabou não se desenvolvendo o Corinthians caiu de rendimento com ele até passou na semifinal da Copa do Brasil, mas foi derrotado duas vezes, ele chegou já na semifinal da Copa do Brasil né? passou pelo Flamengo, na decisão foi derrotado duas vezes pelo Cruzeiro e no campeonato brasileiro a média de pontos da equipe caiu bastante tanto que o Corinthians acabou o ano é, brigando contra o rebaixamento, ficou só dois pontos à frente do 17º colocado, que foi justamente o esporte então ele tem esses dois trabalhos Ruins, digamos assim, na carreira e, e foi justamente no momento Em que ele tentou implementar Um jeito de jogar um pouco diferente Por isso que eu acho que agora no esporte Ele vai ter essa, mais esse respaldo Para fazer com o esporte Fazer do esporte um espelho Do que era o Botafogo e tem um outro fato que pode ajudar também, Rembrandt. é Por mais que seja muito ruim Que haja todos os motivos Para a gente lamentar a, a, a ausência do torcedor ali do retiro Pode auxiliar esse aspecto especificamente né? porque é claro que o torcedor em sua grande maioria não gosta de ver o seu time é, se defendendo mais do que o adversário, passando menos tempo atacando do que o adversário passando menos tempo com a bola do que o seu adversário e muitas vezes acaba sabe aquele zum 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 da, da arquibancada aquelas vaias de um grupo aqui um grupo ali, forçando algo que o time não está pronto para fazer não está preparado para fazer, não treina para fazer isso pode de, de repente atrapalhar e essa ausência do torcedor pode fazer com que o Jair tenha essa tranquilidade para implementar esse tipo de jogo, seja na ilha ou seja fora. Tem eu uma queria... que... Oi, Reba... Pode falar.
2: Deixa eu fazer só um adendo aqui, que é o seguinte: tem uma questão que eu acho importante. É... Dentro daquilo que eu estava falando, ele se sentir mais à vontade aqui no esporte para fazer esse espelhamento do esquema de jogo lá do Botafogo, como o Cabral estava dizendo aí há pouco porque assim, imag vamos imaginar que quando o Santos contratou Jair, a expectativa que se criou e que ele chegou lá, o trabalho do Botafogo, no final das contas, foi excelente, né? Então pô, todo mundo pensou. O que é que o, o dirigente do Santos pensou e, e a expectativa que, ex que existia no Brasil, que acompanhava futebol e que estava vendo um treinador novo muito promissor naquele momento, né? É pô, se esse cara fez isso com esse time do Botafogo, o que é que esse cara vai poder fazer com um elenco mais qualificado? Né? Um, jogadores como esse que Cabral citou que o Santos tinha na época né? Gabigol, Bruno Henrique, entre outros né? eu acho que o mesmo se aplica a passagem dele no Corinthians né? por mais que ele tenha ido mal no Santos mas, pô, esse cara vai chegar aqui num time que, que vinha bem com o Careiro, que foi campeão brasileiro né? esse cara que fez aquele trabalho lá no Botafogo ele aqui vai ter mais condições né? se esperava que ele com um material humano melhor na mão pudesse render melhor né? Embora o estilo de jogo dele tenha sido aquele do Botafogo Acho que existia essa expectativa Que ele pudesse ser capaz de, de oferecer mais Com mais qualidade na mão Não aconteceu né? Só que aqui no esporte é diferente É um cenário completamente diferente Ao do Corinthians do Santos E mais parecido do Botafogo Agora, vale o parêntese aí Também pode ser uma associação muito fácil A gente assegurar aqui Ah não, aquele Botafogo e esse esporte Talvez exista um abismo grande entre aquele Botafogo e esse esporte, até tecnicamente, por mais que aquele Botafogo fosse um time limitado. Esse elenco do esporte é realmente bem limitado. Então aqui a gente vai ter que pagar para ver o que é que Jair vai conseguir fazer no esporte. Mas assim, o cara é um baita de um desafio para ele.
3: Eu acho que, é, eu acho que essa, esse trecho final aí do Pod, ele é fundamental para o debate, lembrando é muito, muito, muito importante que a gente, que a gente trace esse paralelo aí que, que o Fittipaldi abordou, é, e eu vou tentar entrar até mais, mais profundamente, porque eu acho que é um assunto muito importante, que é o seguinte, é, a gente tem feito essa, essa, esse, traçado, esse paralelo entre esporte e Botafogo, é bom que o torcedor não crie a expectativa de que o, de que o Jair vai chegar no esporte, vai encontrar o esporte na zona de rebaixamento, do mesmo jeito que encontrou o Botafogo, e vai ser capaz de fazer com que o esporte chegue, chegue na quinta colocação, como ele fez com o Botafogo. Não é isso que, que a gente está querendo passar aqui. O que a gente está querendo passar aqui é que, com Jair Ventura, e ele replicando esse tipo de trabalho no esporte, é possível se salvar do rebaixamento. Essa é a expectativa do esporte. A expectativa do esporte não é de fazer um campeonato, é, é, digamos, inesquecível, de um técnico que chegou e transformou a sua equipe e tirou ela da zona de rebaixamento e levou para a Libertadores como fez com o Botafogo não, não é isso que a gente está imaginando o que a gente está imaginando apenas é que existe lastro para esse time crescer o Jair Ventura é capacitado para fazer esse time vencer mas há limitações graves ainda no elenco então o campeonato do esporte é ficar na frente de quatro adversários esse é o campeonato se o Jair Ventura terminar, a, na, nessa perspectiva atual, no momento atual, tendo um acúmulo de jogos, com pouco tempo para treinar, com muita viagem nas costas, se o esporte termina o campeonato na 16ª colocação, o Jair, Jair Ventura já conseguiu o propósito dele. Não criem expectativas maiores do que essa. Não é isso que a gente está tentando fazer Ô, aqui. Cabral, não tenha dúvida. Se ele, se
2: ele livrar o esporte do rebaixamento, se ele conseguir isso, ele vai, vai ser comemorado como um título até pela situação do esporte, não só como um time, mas principalmente como clube hoje, o que representa uma Série A para o esporte neste momento de sua história, sabe? E o que pode representar uma Série B né, no atual momento financeiro e de gestão que o esporte vive, se esse cara conseguir fazer com que o esporte termine o campeonato em 16º lugar, isso vai ser, não tenho nenhuma dúvida, comemorado como uma conquista.
0: O, o que eu queria conversar também com vocês, um ponto que é um ponto mais geral dentro do futebol brasileiro, que é o seguinte, a falta de convicção no nosso futebol é um fato. A diretoria muda de treinador num piscar de olhos, num estalar de dedos, muda de plano de jogo, de modelo, de ideia, de convicção, isso rapidamente. Aí alguém que chega aqui que não está ligado ao futebol pergunta olha só, por que, que demitiram o treinador e estão trazendo um outro e vão dar para ele três, quatro, cinco reforços? Por que, que para o outro eles não deram mais reforços para que o trabalho do outro pudesse se desenvolver? O esporte mudou completamente aí a ideia de jogo agora, né? com a saída do Daniel Paulista e a, e a chegada do Jair Ventura, porque o objetivo é tentar livrar o time do rebaixamento. Mas por que, que isso acontece com frequência no futebol brasileiro? Você muda de treinador e entrega para esse que está chegando agora mais dois, três, quatro, dependendo da situação econômica, cinco reforços.
3: Eu acho, Rembrandt, que, que você, você foi perfeito na, questão, na descrição aí histórica. né? Não é de hoje que isso acontece, não. Mas perceba que isso só acontece quando o técnico que chega, né? o técnico que substitui aquele que está saindo, é considerado maior no mercado. Já a Inventura, hoje, é considerado um técnico maior do que o técnico Daniel Paulista não a pessoa, evidentemente, não o um profissional, mas o nome de Jair Ventura é uma marca mais estabelecida no mercado nacional do que é a do Daniel Paulista, que pode futuramente, inclusive, ser muito maior do que o Jair Ventura e muito maior do que vários treinadores. Estou falando apenas de momento. Tanto é que o esporte também não estava dando, por exemplo, é... reforços de peso para o Guto Ferreira, né, quando o Guto estava aqui. É continuou não dando ao Daniel Paulista, o próprio Daniel deu entrevista para o Gé falando sobre isso, né, que pedia alguns reforços e a diretoria não dava, dava outros de menor qualidade, o próprio Daniel abordou esse assunto nessa entrevista, é, mas agora com a chegada do Jair Ventura fica mais difícil dizer não, digamos assim, é mais difícil dizer não para um técnico que atualmente é maior do que aquele que está deixando o clube. Infelizmente isso, isso até Seria um debate, talvez, até é, em podcasts, falando sobre psicologia, sabe? Sobre a, a forma como, como as pessoas se tratam, a forma como as pessoas se veem, a forma como as pessoas é, percebem diferença de, de trato, né? Quando existe alguma, vamos colocar aqui entre aspas, autoridade naquela pessoa. Então, infelizmente, não é assim que age o futebol, é assim que age o ser humano, né?
2: E tem um ponto aí, Hembra, respondendo a tua pergunta, que eu acho que também pesa. Não sei se vai ser esse caso agora do Jair no Esporte, mas que muitas vezes pesa que um, um treinador, quando ele acerta com o clube, muitas vezes ele impõe como condição para o acerto a contratação de alguns nomes. Né? O cara diz, ó, oh, beleza, é. pô, eu vou. Mas aí tu, tu vai ter que levar esses dois aqui, ou esses três, ou pelo menos jogadores com essas características. E aí eu não sei se isso aconteceu agora. A informação que a gente tem de bastidores é que o presidente do esporte está dizendo que não vai ter contratação, não. Assim, de praxe. Óbvio que pode ter um pontual ali, mas é que ele vem para trabalhar com o que tem aí. Eu acho muito difícil, sabe? Aqui é achismo meu do que eu vejo de futebol, do que eu acompanho. Acho que devem chegar alguns nomes aí. Dois, três nomes aí, pelo menos, né? para ajustar, porque todo mundo sabe que o esporte precisa. A questão é, tem condições, né? isso é difícil também, porque uma coisa é você precisar e saber que tem que contratar, outra coisa é ter condições e a situação do esporte hoje é muito difícil, mas a gente sabe que no futebol existem bastidores também, prestígio, negociação né? o esporte também não deixa de ser uma vitrine, né? de estar na Série A, então eu acredito que, que alguns jogadores devem chegar, mas assim vale lembrar também que naquele Botafogo, quando o Lodge pode até me ajudar aqui. Mas quando ele assumiu ali em 2016, e parece que ele só ganhou um jogador. Que foi, se eu não tô enganado, o lateral esquerdo alemão. Vi alguém. Nem, isso não é nem de memória. Alguém comentou hoje na redação. Ele recebeu um jogador quando ele chegou no Botafogo e trabalhou com o que tinha na época.
0: Né? Então, são questões aí. É, porque Lois, é, o que a gente escuta, né? O Daniel Paulista, por exemplo, saiu do esporte criticando, achando que foi precipitada a decisão da diretoria de demiti lo Mas ele tinha noção, quando ele foi contactado, quando ele foi convidado para assumir o esporte antes da, da pandemia, da situação econômica do esporte, né? da situação do clube. O mesmo acho que vale para o Jair Ventura. Né? Se daqui a pouco os resultados não, não acontecerem e ele for demitido, ele vai saber qual era o cenário nesse momento em que ele foi contratado.
1: É, o de tá certo, o Botafogo não fez grandes contratações ali quando o Jair entrou. E uma coisa assim também que é importante que aquele time não foi tão feito assim na base, apesar de ele ter um conhecimento grande da base do Botafogo, aquele time não foi tanto, tanto com a garotada da base, né, que ele subiu, né. É, eram jogadores assim que estavam, é, chegaram de outros clubes e estavam lá e ele conseguiu fazer de um limão limonada, né, como é que se diz, né. Então, não, não acho que ele precise, assim, não vá buscar vários nomes, eu acho que a, a ideia é que, que ele tente usar o que já tem dentro do elenco e tirar o máximo que, que ele puder dentro dessa filosofia dele, né, de, de defesa, né, de, de, de fechar bem a casinha e jogar lá na frente por uma bola, por, por duas bolas, né. Então, não, não consigo imaginar, até pela situação financeira do esporte, né, é, ele fazendo grandes contratações assim. Te, teve alguns, tem alguns jogadores que jogaram com ele no Botafogo que hoje estão sem contrato né então não sei se ele vai tentar usar, né? por exemplo, o Carly né? mas o Carly é um jogador caro, é um jogador de confiança dele no Botafogo então não sei se ele vai tentar acioná-lo né? alguma coisa assim o, outro que tinha, né? que, que era do esporte no ano passado, agora é inviável vir, é o Guilherme também, tem alguns jogadores que eu acho que ele poderia tentar assim, com quem ele já trabalhou né é, tinha um volante, a Ayrton, né, também, que agora tá, tá num time de Série D, que ele poderia tentar, mas também é um jogador que tem muitos problemas físicos, enfim, eu acho que ele vai tentar se resolver com o que ele tem em mãos hoje no esporte, né.
0: Fittipaldi, a estreia já contra o Curitiba, um time que também tá mal no campeonato, em cinco jogos tem apenas uma vitória, mas apesar disso, a gente falou agora há pouco aqui, o Cabral logo no início lembrou que tecnicamente o esporte está entre os três piores Será que um desses concorrentes é o Coritiba? Desses que não estão bem no campeonato? O Coritiba tem apenas três pontos, só tem uma vitória. Também mudou de treinador, tem a estreia do Jorginho no fim de semana. Como é que vai ser essa primeira parada aí pro Jair Ventura já contra o Coxa?
3: Acho eu, que concordo sim, é. com essa, eu concordo com essa afirmação, viu, Renê? Mas foi, foi o Fittipaldi de quem, eu, quem, fez, esse, eu. quem eu. fez esse ranking aí, fez esse pódio aí e colocou o Mas você concorda, lá. né, Cabral? Eu concordo, concordo. Sim, concordo sim. É... Eu acho
2: que sim, Rembrandt, eu acho que o Coritiba é um desses também, é um dos fortes candidatos aí, né, de cara, no momento aí ao é rebaixamento, tá nessa briga, tá dentro do campeonato do esporte, a gente pode dizer, né, com mais alguns clubes ali, né, Atlético Goianiense, talvez Goiás, enfim, né, Ceará, talvez, enfim, alguns clubes ali que, tão, que pintam assim de cara como é, um campeonato de luta contra o rebaixamento, né, é, acho que vai ser uma boa. Primeiro que é um jogo de seis pontos, né? Então, um, por mais que o Sport esteja precisando vencer, pontuar, o empate já não deixa de ser um. não será um mau resultado. Então, mais um fator aí para ele se sentir à vontade de fazer seu jogo no seu perfil, do seu perfil na casinha fechada ali. né? E,
4: enfim, vamos ver como é
2: que ele vai. Ele vai ter dias para trabalhar aí, né? três, quatro treinos aí para conseguir armar o time e vamos ver o que, é que ele já vai conseguir fazer e dar de cara é, nessa estreia. É um, um, acho que é uma uma, uma boa estreia para ele, uma boa oportunidade, sabe, um jogo de de, de seis pontos, né, um adversário direto, né, fora de casa ali. Mas que, enfim, acho que o Curitiba vai se sentir é, naturalmente mais cobrado a sair para o jogo. Né? Fez isso até contra o Flamengo e se deu mal. Né? Acho que vai ser um jogo possível de dar a bola ao adversário, esperar o adversário, mais do que se se jogasse aqui, né? na Ilha do Retiro, por mais que não tenha torcida, mas a gente tem visto, é, quando o esporte joga na ilha, ele tentar sair mais para o jogo. Isso até um ponto, viu, Rembrandt? Que, assim, é... Eu acho que, assim Daniel, aquela primeira vitória contra o Ceará, ela meio que o esporte jogou bem, né? fez um bom primeiro tempo, principalmente o primeiro tempo, né? foi uma vitória surpreendente, né? três gols, e... e aquilo ali, de certa forma, acho que afetou um pouco a sequência do trabalho de Daniel. Sabe? Ele... Antes daquele jogo contra o Ceará, o melhor jogo de Daniel pelo esporte, na minha opinião, tinha sido o empate com o Fortaleza, apesar da eliminação na Copa do Nordeste. E jogando como? Fechado, ocupando bem os espaços, marcando, fazendo esse jogo mais reativo. É, ele jogou diferente, deu certo contra o Ceará, saindo mais para o jogo, né? E acho que ele ficou com isso na cabeça, sabe? De de uma proposta de jogo mais propositiva ali, né? De sair mais, de, de ir mais para cima dos adversários, né? E aconteceu o que aconteceu. O Sport, depois daquela vitória contra o Ceará, teve ali um, um lampejo de bom momento contra o Atlético, mas já no jogo contra o Santos, pô, fez um bom primeiro tempo ali, mas... Depois a coisa já desandou completamente e o jogo contra o São Paulo aí foi que culminou na pior atuação do esporte e né, que culminou na, na demissão dele. Então é isso, Rembrandt. Um jogo que, a meu ver, é um jogo interessante
0: para a estreia do Jair. Para a gente encaminhar o final desse episódio especial aí, falando sobre a chegada do Jair Ventura para o esporte, já já tem a palavra, né, as primeiras palavras do Jair Ventura como técnico do esporte para a TV do clube a gente vai reproduzir daqui a pouquinho um trechinho para você, só para a gente finalizar a opinião de vocês, esse período em que ele ficou sem trabalhar efetivamente, né? como técnico de futebol, a história de que ele se dedicou um pouco à família, tinha uma, o nascimento da filha e também aproveitou para estudar isso de alguma forma pode ser bom ou pode trazer ainda para ele um pouquinho de demora para ele voltar a engrenar realmente no trabalho de técnico, no trabalho do campo, do dia a dia Lucas Lois, começando com você.
1: Olha, rembra, para mim é uma incógnita, viu? Nesse aspecto, assim, esse tempo que ele ficou parado. O esporte já tinha tentado, já, já tinha feito sondagens, né? Atrás, não sei se fez proposta exatamente, mas já fez sondagens. E eu espero, assim, que ele já... Tem observado o esporte durante esse tempo todo, né, de, de avaliar, eu acho que a diferença que pode ser feita é essa, né, se ele tava, por ter tido esse namoro antigo, ele já ter observado o esporte de outras, de outras formas, com outros olhos, né, e chega aqui já com uma familiaridade, né, mas essa questão dele ter parado esses cursos, realmente eu não sei dizer se seria mais positiva ou negativa, uma é incógnita para mim.
0: Para você, Cabral Neto. Lembrando,
3: eu acho que pode haver pontos positivos, mas, de uma forma geral, é ruim. Eu acho que nenhum profissional gostaria de ficar 20 meses afastado do seu trabalho, da sua profissão, do dia a dia, daquilo que faz com prazer, inclusive. Eu acho que todo mundo que trabalha com futebol trabalha com prazer. Se você não gosta de futebol, é evidente que você não vai trabalhar com futebol. Trabalhar com futebol é sempre uma escolha. Você pode até não estar no emprego que você gostaria, você pode até não não receber quanto você gostaria, você pode enfim, você pode ter até algumas ressalvas, mas se você está trabalhando no futebol é porque você gosta do futebol. E é claro que o Jair Ventura se alimenta do futebol, é, então, assim, eu acho que deve ter sido muito ruim para ele, é, acho que, que a falta do dia a dia, do cotidiano, do lidar com o jogador, eu acho que isso pode ser ruim realmente para ele, é, mas existem alguns pontos positivos, né ele pode ter utilizado esse período aí para estudar mais, para repensar coisas que ele fazia, para assistir muitos jogos de muitos treinadores e, e se alimentar, né? E beber de várias fontes diferentes e perceber, pô, isso que fulano está fazendo em tal clube é legal, é bacana, parece ser interessante, Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, esse posicionamento, né, essa forma de se defender no escanteio, essa forma de se defender na falta lateral, essa forma de atacar é, a, a, a bola parada após... É, essa forma de, de, de contra-atacar um adversário é legal, vou estudar um pouco mais sobre isso, vou ver alguns lances aqui de outros treinadores que pensam parecido, enfim, ele pode ter utilizado essa, esse período de alguma forma que beneficie o trabalho dele, mas como um todo, é muito ruim ficar
0: tanto tempo afastado do seu emprego, do seu trabalho, daquilo que se ama. né E vamos combinar, não é, Fittipaldi? Não foi uma escolha dele, me parece, ficar esse tempo inteiro afastado. É que não surgiram propostas, ou se surgiram, não foram propostas que agradaram ao Jair Ventura para que ele pudesse assumir um outro clube nesse período. Ele tem pouco tempo para dizer assim, eu vou tirar um período sabático aqui para estudar mais, para me aprofundar. É que não surgiram realmente propostas que casassem, ou não surgiu realmente nenhuma proposta. É,
2: Rembro, eu ia tocar exatamente nesse ponto. Assim. Eu sou da opinião de que, de cara também acho que é bem ruim você ficar quase dois anos ali sem sem exercer a função, né? Mas ele ele pode sim ter, como o Cabral falou aí, ele pode ter é, avançado em algumas questões, revisado alguns pontos importantes para o trabalho dele. E assim e aí tem essa questão da escolha. né Obviamente, Rembrandt, ele não não deve ter recebido nenhuma proposta... Atrativo do ponto de vista do currículo dele, né? Porque já é um treinador que só trabalhou em time grande. O cara trabalhou no Botafogo, depois ele foi para o Santos e para o Corinthians. Né? Então Começou ele...
0: por cima, né? Se manteve Exatamente. ali Exatamente. Então
2: ele não quis. Então, assim, eu, eu acho que foi uma escolha no sentido de, certamente, se ele quisesse trabalhar, por exemplo, na Série B, é, ou talvez um time de menos tradição, de Série A, ali. É, talvez tenham chegado algumas propostas. Não sei, estou falando aqui de AX, mas pelo que a gente conhece de futebol né, e de mercado, o mundo dos empresários, certamente deve ter tido ofertas para ele. Ele, te, ele teria um mercado muito bom de Série B e até para alguns clubes de Série A. Acho que deve ter sido uma escolha dele é, é, o momento de não assumir nenhuma outra equipe, né, ficar, esperar o movimento do mercado, para ver se aparecia uma oportunidade melhor, e aí o que aconteceu é que eu acho que essas oportunidades melhores não foram aparecendo, né porque ele teve dois trabalhos em sequência com clubes muito grandes, ruins, né então isso pesou, a, a, a oferta que talvez ele imaginasse não chegou, né? e aí ele depois acho que ficou num, num beco meio que sem saída, também não queria, aí, eu acho que foi uma escolha mesmo, não queria assumir ir para o mercado de Série B, por exemplo, né? E ficou naquela. E, e aí eu acho que um, um, um convite como o do esporte, ele está num. aí ele vira um convite atrativo, né? Porque é um clube de, de muita tradição, está na Série A, por mais que esteja passando por muitas dificuldades, mas não Agora deixa é, um ser.
0: Desafio, né, é um grande desafio, né, Pete É um grande desafio pelo cenário. Né?
2: Grande desafio, e para ele, assim, um cara que está dois anos parado, fora do mercado, voltar para uma série A, para um clube do, do tamanho do esporte. Né? eu acho que assim ele tem no currículo clubes de série A e, e vai manter ali sabe acho que para ele acabou que casou ali casou a situação porque ele também já devia estar numa situação né num, num estágio depois de quase dois anos afastado e não querer mais esperar tanto né talvez né se, se chegasse uma proposta do esporte para ele no momento atual do esporte né pouco depois da saída dele por exemplo do Corinthians né tudo indica que ele recusasse né para esperar uma condição de um clube melhor naquele momento. Mas o cenário mudou. São quase dois anos. Né? E aí eu acho que ele. eles não, chegou a hora de. É, o esporte. Pô, é o esporte, né? Um, é um expoente aqui da região nordeste. É um clube que tem uma tradição nacional. E ele. Vamos lá encarar esse desafio, né? Acho que foi bom para os dois lados.
1: E eu, eu pois acho é. que ele também. Pois não, é. Lóis? Só, só um instantinho aqui. Eu acho que ele também não tem muito a perder. Ele ele pode sair como o grande herói, como aconteceu com o Botafogo de 2016, que se lembra dele, da né, campanha do Jair, e se porventura as coisas não derem muito certo, ele não vai ser tão responsabilizado assim, eu acho que é, para ele, assim, ele viu como uma oportunidade que ele tem muito mais a ganhar do que a perder, entendeu?
0: É, diante do cenário, né, se não conseguem fazer aí um, bom, um bom trabalho, se não obtiver sucesso, vai dizer, é, a situação lá realmente era complicada, não dava para salvar, escapar ou coisa parecida, mas é, é mais ou menos isso mesmo. Tem pouco a perder nesse trabalho aí que ele, que ele veio fazer. Se for bem, se conseguir o objetivo, vai, vai sair por cima e aí vai ter chance também aí de continuar firme nessa trilha de sucesso de times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Amigos, muito bom ouvi-los. Antes, para que vocês possam ouvir também, antes da despedida, eu vou pedir para que vocês ouçam aí. A primeira entrevista do técnico Jair Ventura, o técnico do esporte, uma entrevista que foi concedida à TV do clube, né, à TV do esporte, e ele vai falar e a gente vai reproduzir aqui no nosso Embolada. Vamos ouvir o que falou nessa primeira entrevista como técnico do esporte, o Jair Ventura, a expectativa desse novo trabalho no futebol brasileiro.
4: Muito feliz com o convite, uma grande oportunidade de trabalhar num clube gigante como esporte, Acredito muito na estrutura, acredito muito no elenco, na diretoria e que juntos possamos alcançar os nossos objetivos dentro da competição. Estamos num momento delicado, um momento onde que nós temos que estar incomodados por estar nessa zona, mas com muito trabalho, dedicação, empenho, que a gente possa buscar voos maiores dentro da competição.
0: Você aproveitou o dia para conhecer a estrutura aqui, né? Como é que, como é que foi você se deparar assim? Com a sua primeira impressão?
4: Muito boa, estrutura extremamente funcional, né? tudo muito próximo, gostei bastante do que vi. Né? Acho que bom, não vai ser nenhum problema quanto à estrutura, então agora é arregaçar as mangas e trabalhar bastante para que a gente possa conseguir as vitórias.
0: E também você chegou com uma semana cheia, né? E não é sempre que pensa só em ter uma semana longa para treinar. Como é que você encara essa situação? Vai te ajudar?
4: Enfim, eu sempre costumo dizer que o grande dificultador do treinador é o pouco tempo para conhecer os atletas. Você pergunta, você não conhece os atletas? Conheço todos os atletas. Mas o dia a dia, o trabalho, a gente consegue ver características, consegue ver onde a gente pode usá-los, extrair o máximo. Então, esse tempo vai ser muito bom para gente. Lógico que a semana cheia acaba sendo de muita recuperação pela sequência de jogos que o esporte vinha fazendo, mas, pouco a pouco, gradativo, a gente vai implementando a nossa ideia de jogo também para que a gente possa alcançar os nossos objetivos.
0: Está aí, então, o Jair Ventura falando a equipe da TV do Esporte, é a TV do clube, a primeira entrevista dele como técnico do Leão da Ilha do Retiro. Lucas Lois, volte sempre aqui ao Embolada, hein? As portas estão abertas, você que contribui muito com a gente pelo, para o trabalho do Embolada. É bom também ter a sua participação aqui, a sua voz, junto com a nossa, Lois.
1: Valeu, eu que agradeço a oportunidade aí, foi um prazer enorme.
0: Muito bom, Lucas Fittipaldi. De vez em quando você está escapando, hein, Lucas Fittipaldi. Não pode não, hein? Que é isso, tem que, a bola tem que girar, né? É, <risos> tá,
2: mas estava com saudade já, foi bom, lembra? foi bom. Acho que ficou um programa bem, bem legal e vamos ver. Vamos... Deu, acho que essa chegada do Jair Ventura aí, deu uma chacoalhada aí, nessa semana,
0: no futebol pernambucano. Valeu. Cabral Neto, um abraço até a próxima, hein, que pode ser logo, logo, a qualquer momento. Isso, nosso
3: futebol aí, que finalmente largou o chinelinho, né, pôs a chuteira, <risos> e finalmente veio pro campo de jogo, tava fazendo falta, um abraço pro Lois aí também, ajudou demais aqui o nosso debate, e falando sobre o Jair Ventura, o técnico que deixou de ser alvinegro, né, Rembrandt?
0: É, agora é rubro-negro, né? Veste Não, a camisa a do com um time preto e branco, né? Corinthians Santos e, inicialmente, o Botafogo. Perfeito, Cabral. Boa é lembrança. É verdade,
2: Cabral. Boa observação.
0: <risos> é. E aqui a edição, a tecnologia é dele. Elias Romaneto, sempre com paciência e competência. Edita aí, firme e forte, Elias. Um grande abraço para você para todo mundo que se liga no embolada. Para você ouvir, é só você baixar pelo seu aplicativo de podcast ou pelo ge.globo.podcasts, ge.globo.pe. Valeu demais, galera! Até a próxima! Pode ser a qualquer momento, hein? Se liga aí!